0: Nós celebramos o 11 Domingo do Tempo Comum e a liturgia de hoje, mais uma vez, visita o nosso coração e quer fazer morada com a Sua Palavra, iluminando todas as situações da nossa vida. E a liturgia de hoje, de uma maneira muito especial, nos apresenta uma progressividade da revelação de Deus às pessoas, aos seres humanos. E, consequentemente, a resposta que Deus espera de nós. Nós somos um povo muito tendido a perceber o que Deus é para nós. mas temos dificuldade de perceber o que nós precisamos ser para Deus. É muito bonito todos os atributos que ornam a compreensão que nós temos do Senhor. Mas é importante nós entendermos que cada atributo de Deus, cada realidade do Senhor... Implica uma resposta nossa A maneira como nós nos relacionamos com o Senhor na vida Ou a maneira como nós desempenhamos as diversas situações Implicitamente está a visão que nós temos de Deus Portanto, nesse momento, por mais que o Padre apresentar alguns conceitos O importante não são os conceitos O importante é como nós o temos concretizados em nossa vida, em nossa caminhada de fé e Deus, ele não respeita a lógica humana para concretizar o seu projeto. Se nós fôssemos escolher um povo de Deus, nós com certeza olharíamos um povo disciplinado. Um povo aguerrido. Um povo que tivesse todas as virtudes para concretizar todas as aspirações que são próprias do ser humano. E não se engane, nós temos padrões na humanidade e todos nós temos alguns padrões de realização, consequentemente é comum a grande maioria interpretar, grosso modo, não é? a realização de uma vida conforme as conquistas externas, conforme o quanto se adquire, essa é uma tendência, uma tentação humana e Deus quando escolhe um povo, ele olha para o pior dos piores, um povo que não tinha configuração social nenhuma, não tinha uma visão de um poder constituído, não tinha nenhuma religião, o jeito de expressar Deus, tanto que se você ler um pouco mais o livro do Êxodo hoje, ou os livros do Pentateuco, os primeiros cinco livros, você vai perceber que às vezes Moisés fala com o povo, ele pega as tábuas lei, sobe no monte, nesse intervalo dele subir e falar com Deus, descer, o povo já fez bezerro de ouro, está adorando outros deuses, sem tempo nenhum, e Deus escolhe esse povo para fazer morada e nós adentramos nos textos chamados da berita da aliança e essa aliança que é estabelecida com Deus ela pede duas coisas fundamentais de nós como pedia do povo também pede que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a palavra de Deus e guardar os seus mandamentos é interessante, eu tenho dito nas reflexões há uma diferença entre o verbo ouvir e o verbo escutar, ouvir se você não tem nenhuma deficiência auditiva, se você não tem nenhum recurso que iniba o áudio, você não pode não me ouvir, você vai ter que me ouvir de um jeito ou de outro, gostando ou não gostando, agora, escutar é completamente diferente, ouvir é uma atividade sensorial, escutar é é uma atividade do coração de compreensão. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus. Outra coisa é você escutar a palavra de Deus. Outra coisa é você ouvir o som. Outra coisa é você trazer para o seu coração. Aquilo que o som trouxe para você a nível de informação. E compreender. E colocar para a vida. Só que Deus pede apenas que nós ouçamos. Porque quem ouve a Deus. Tem a condição de guardar os seus mandamentos e dar o passo que seria propriamente de escutar, ser o passo o passo propriamente de compreender. O que acontece que tal tá uma época de Moisés, tal como no nosso tempo, nós temos dificuldade de ouvir a Deus e sabe por quê? porque nós estamos muito presos em nosso mundo de compreensão, nós estamos muito presos em nossos conceitos, nós estamos muito presos em nossa realidade, e isso tem tornado uma casca difícil de superar, para que a palavra de Deus surte feito em nossa caminhada de fé, e esse povo apesar de todas essas situações, ele ouve Deus em muitos momentos, ele guarda os mandamentos, e é por isso que nós estamos aqui hoje Deus forma um povo ao redor da sua palavra e dá uma promessa para esse povo diz o seguinte, se vocês ouvirem a minha palavra se vocês guardarem os meus mandamentos e portanto concretizar no modo de vocês viverem eu farei de vocês uma grande nação que terá sacerdotes reis, uma nação santa, e Deus fez isso do povo, apesar de todas as traições, de todas as realidades que esse povo fez com Deus, isso já nos mostra uma face de Deus que nós vemos de maneira explícita no evangelho, mas que implicitamente já está no antigo testamento, Deus não é o Deus do castigo, não é o Deus da punição, a lógica de Deus como dizia no começo da santa missa, é completamente diferente do ser humano. Nós pensamos na dinâmica do castigo muitas vezes, é por isso que nós interpretamos, às vezes, que Deus está nos castigando. Quantas vezes, quando algo dá errado na sua vida, você fala, não é possível, só pode ser Deus fazendo alguma coisa comigo? Porque a gente começa a olhar para o nosso redor e a gente não consegue achar culpado. A esposa, por enquanto, é culpando o esposo e vice-versa, depois culpa os filhos, aí depois culpa não sei quem, não sei quem, não sei quem aí quando vê que não dá para culpar mais ninguém, quem que culpa? Deus, a gente joga para o Senhor a responsabilidade, sendo que Deus não é assim, olha só Deus forma um povo, para ouvir sua palavra, para guardar os seus mandamentos e o Deus que nos pede isso, é um Deus que não somente visitou a condição humana mas assumiu essa condição humana, assumiu a nossa realidade o Deus que nós examos é um Deus que nos assumiu Imagine a grandiosidade do evento da encarnação O Senhor, sendo Deus, esvazia-se da sua divindade E escolhe viver como nós Essa carne que se corrompe, que perece Ele vive disso As dores que você sentiu, o Senhor também sentiu e sente, as diversas experiências que você viveu, o Senhor viveu, com exceção do pecado, Deus que forma um povo, se torna próximo desse povo, e é muito bonito isso no Evangelho de São Mateus, Mateus apresenta, que Deus é acima de tudo, proximidade, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos, esse é o nosso Deus, não é um Deus que nos cria e nos deixa à mercê da nossa própria sorte, mas é um Deus que nos assume. Olha que bonito. Jesus está pregando e ali tem as multidões. Imagine a dificuldade de se si ouvir a palavra do Senhor e havia uma multidão ouvindo o Senhor. E o Senhor tem o um movimento mais humano possível, que é o sentir compaixão. Quantas vezes, sob esse tempo que nós estamos vivendo, você olhou para uma situação e sentiu compaixão, você sofreu com, você conseguiu sentir a dor da pessoa, quantas vezes nós, ouvindo uma história, um testemunho, não é assim que acontece, nós nos emocionamos, porque nós sentimos, evidentemente com as devidas distâncias, a dor do outro, olha o que o evangelho nos apresenta, Jesus tem esse mesmo sentimento nosso, Jesus olha para as dores nossas, e sente as nossas dores, não porque ele é Deus somente, mas porque ele participou e participa dessa obra criadora quando nos assumiu, Deus sente compaixão minha, Deus sente compaixão de você, e é muito bonito que ele olha aquele povo e usa uma expressão interessante, eles são como ovelhas sem pastor, eles estão cansados, eles estão abatidos, e dizer que estão com uma ovelha sem pastor é dizer que estão sem rumo gente, quem entende um pouco da vida rural aí sabe que a ovelha é um dos bichos mais limitados que existe, Para não dizer um dos bichos mais burros que tem se você solta uma ovelha em algum canto, ela não sai mais, nunca me esqueço da aula no seminário, né, e teve um padre reitor que inventou de comprar umas ovelhas para pôr no seminário lá põe lá as ovelhinhas, os bichinhos lá para arrumar serviço para o seminarista cuidar dos bichinhos lá um dia essa abençoada sua ovelha entrou na sala de aula deu o que fazer para tirar não consegue, ela só vai dando cabeçada ela enxerga pouco demais tanto que com todo respeito a única utilidade que ela tem mesmo para quem tem é, não é, criação é a lã que ela oferece do mais, ela é um bicho extremamente limitado isso o senhor nos apresenta quando nós estamos sem ele nós só vamos dando cabeçada na vida nós não conseguimos enxergar a realidade, é por isso que o Senhor olha para aquele povo e fala, olha, esse povo está cansado, está abatido, porque eles estão como ovelha sem pastor, eles estão dando cabeçada, estão trombando em tantas situações, porque eles não têm uma referência, e é nesse sentido que o Senhor institui os doze, os doze apóstolos e os doze, o doze aqui é um número extremamente simbólico, doze são as tribos de Israel, doze são os apóstolos, ali está a totalidade da evangelização que Deus quer fazer conosco, e Ele institui os doze para servir a esse povo, para pastorear esse povo, porque o Senhor sabe que nós necessitamos de algo concreto para seguir. Pode perceber uma coisa: tudo que o Padre disse aqui agora não é novidade para a maioria de nós, senão para todos nós. Todos nós sabemos que Deus, quando escolhe um povo, Ele espera que o povo ouça, que o povo observe os seus mandamentos. É ou não é? Todo mundo sabe que Deus é compassivo, que Deus é amor. É ou não é? Alguém discorda disso? A grande questão é que nós sabemos aqui. Ó. Nós precisamos saber aqui e nós temos necessidade disso aqui. Ó, de ver. Nós temos necessidade de concretizar esse segmento e enxergar como que ele está acontecendo. Pode perceber... As grandes vocações começam a partir de grandes exemplos. Olha para a sua vida. As grandes situações que você viveu, normalmente tem por trás algum exemplo, alguma referência fundamental. Eu vou dar o um exemplo para a gente que vai ser padre. Quando a gente quer ser padre, é evidente que tem casos e casos. Né? Tem o padre Jonas Abib, por exemplo, com sete anos, Abib quer ser padre. A maioria vê um padre uma referência, um modelo e vai querer ser padre porque Deus se utiliza dessa situação para nos chamar e nós também precisamos disso nós precisamos perceber aquilo que Deus tem falado na palavra no nosso cotidiano mas a grande questão é que nós continuamos dando essa responsabilidade para os doze para aqueles que têm uma função específica, esquecemos aquilo que é próprio para todos nós deixa eu lhe dizer uma coisa você também é chamado a curar você tem chamado a levar a libertação, você também é chamado a pastorear os seus, você também é chamado a ser esse sinal de Deus, que mostra essa face de Deus, que é a proximidade, esse Deus que nós falamos, que congrega o povo, que sente compaixão, espera que nós também sejamos assim, é por isso que o Papa Francisco, reiteradas, vezes, reza, para que se quebre a insensibilidade, que existe em nosso coração, percebeu como nós somos insensíveis? Dentro de algumas situações, olha, eu sei que levando em consideração as devidas distâncias, as devidas situações, nós nos acostumamos com as pessoas que estão vivendo a miséria. Nós passamos muitas vezes por pessoas no frio, por pessoas na fome, por pessoas em diversas situações de desumanização e nós nos acostumamos a ver, porque nós sabemos que não vamos mudar o mundo, mas nós nos preocupamos nem mudar o mundo daqueles que estão à nossa volta, nós vamos nos acostumando, nós vamos nos acostumando, e o medo que eu tenho é que nós vamos tornando rotinas desgraças, e o tempo que nós estamos vivendo é muito propício para isso, nós vamos nos acostumando que morre não sei quantos, e pode perceber como que é a nossa cabeça, morreu, desculpa dizer isso, 500 ou mil no acidente, a gente fica chocado, morre mil agora dessa pandemia, morre milhões e diversas outras situações, inclusive de fome ainda, e nós não temos sensibilidade nenhuma, eu não vejo ninguém brigando por gente que está morrendo de fome, porque nós perdemos a sensibilidade, nós sistematizamos algumas misérias e achamos normais e condenamos outras, a grande questão é que nós precisamos Olhar de novo esse evangelho e tal como Jesus, Jesus, sentir compaixão daqueles que estão cansados e abatidos. E se nós estamos cansados e abatidos, que nós deixemos que o Senhor sinta a compaixão de nós. E talvez você diga, mas padre, é difícil ter compaixão de quem não faz o mínimo para merecer aquilo. E o que, que nós fazemos para merecer o que Deus é para a gente? Olha o que está na segunda leitura. Quando Deus morre por nós, não é por aquilo que nós fizemos por Ele. Não pensa que o povo fez isso, 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 isso aquilo outro. E Deus falou, não, agora estão se comportando. Eu vou morrer por esse povo. Eu vou trazer a salvação para eles. Não. O povo, gente, foi traição atrás de traição. Traição atrás de traição. Tanto que se você lê o Antigo Testamento constantemente se fala que o povo cai em adultério porque o povo era esposa de Deus e constantemente eles caem em idolatria e a idolatria era interpretada como um adultério e Deus visita a nossa humanidade e no, em Jesus morre por nós enquanto ainda estávamos vivendo essa traição ou seja nós não fizemos nada para receber aquilo que Deus nos deu, é tudo gratuito, o amor não olha quem, a caridade não olha quem, as virtudes não olha quem, o cristão vive uma vida virtuosa pelo próprio fato da vida virtuosa carregar sentido e essa liturgia de hoje nos interpela fundamentalmente, nós somos aquele povo que o Senhor congrega, nós somos o povo que o Senhor Jesus no Evangelho sente compaixão por estarmos cansados e abatidos e Ele levanta a igreja para ser esse instrumento de consolo, esse instrumento do amor de Deus e um instrumento gratuito, porque Ele fez tudo por nós. É por isso que eu sempre repito aquela frase do Papa Bento XVI quando Ele assume o pontificado. Não tenham medo de Jesus, ele não nos tira nada, mas nos dá tudo, já tem nos dado tudo e quer continuar nos planificando através de uma vida verdadeiramente santa, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, um instante de silêncio, responda ao Senhor a interpelação que essa palavra traz ao seu coração no dia de hoje. Peça para o Senhor exatamente essa graça. Senhor, ilumina-nos hoje para que possamos perceber onde nós precisamos mudar, quais são as realidades que implicam uma profunda mudança do nosso coração. Amém.